0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor chefe do Marketing Future Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, o um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com o Thiago Lopes, VP de Marketing da Netflix, sobre os novos desafios do CMO no mundo regido pelo conteúdo. Me acompanham nessa conversa Fabiano Destre Lobo, diretor-geral da MMA Latam, e Luciana Rodrigues, CEO da GREI. Fabiano, Lu, mais um episódio, obrigado, viu, pela ajuda de vocês. Obrigado, grande pacete, vamos com tudo.
0: Que honra estar aqui com o Thiago.
1: Tô super animado, Thiago. Eu também, super, super obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Conta um pouquinho pra gente, assim, você tem uma trajetória profissional é, de, de agência, né, você passou por grandes agências, depois passou por uma agência super disruptiva, vamos dizer assim, e agora tá na Netflix, É né? como que foi essa transição e, e conta um pouquinho pra gente.
2: Olha, o que eu posso dizer é que ela não foi planejada, né, ela foi acontecendo, eu acho que eu fui me atirando em oportunidades que foram se abrindo à minha frente, eu sou do Rio e fiz publicidade na ECO, né, na, na Escola de Comunicação da UFRJ. Que te forma em publicidade e sobrevivência também, né? Porque, enfim, universidade pública no Brasil sempre divertido. E, e acho que uma coisa que eu aprendi cedo da universidade, mas que foi muito útil na minha carreira de maneira geral, foi esse entendimento de que, cara, você precisa se jogar a fazer, né? Desmontar a bomba, construir coisas que não podiam ser construídas até então. Acho que trouxe um, uma força ali de, de empreendedorismo, né? Para projeto, para realização de pesquisa que foi muito, muito útil ao longo da minha carreira. E uma vez que eu estava na UFRJ, eu tive contato com a área de planejamento da que que fez um projeto de pesquisa em parceria com a FRJ, usando os alunos ali, né, como força entrevistadora para a Coca-Cola, na ocasião. Desse grupo de alunos saíram alguns estagiários, eu entre eles, maravilhado com a possibilidade de trabalhar na Macan com Coca-Cola. Era um combo muito desejado no Rio, né, onde o mercado já estava ficando pequeno. E ali iniciei minha carreira muito focado em, em consumidor, tendências e comportamento, né. Acho que o meu principal. É, meu principal dever nessa nessa área nessa era aliás ela era focar em entender pessoas e traduzir o tempo daqueles consumidores para a marca né que é uma coisa que não parou de ser importante desde então porque os né a gente está vivendo circunstâncias cada vez mais dinâmicas com aceleração digital extremamente potente então a necessidade de se manter conectado né e, e traduzindo coletando e traduzindo insights de consumidor só ficou mais importante dali né em 2008 eu comecei a ficar bem curioso sobre tá, mas o que, que eu faço com isso, né? Que estratégia nasce de inteligência de consumidor e eu comecei a muito devagarinho porque eu estava bem feliz onde eu estava procurar oportunidades mais focadas em planejamento estratégico, na né? Execução de estratégia. Isso me fez chegar na Talent, né? Que acho que foi meu segundo momento de, ah, meu Deus, o que está acontecendo aqui na minha carreira porque eu trabalhei na Talent na era do Júlio Ribeiro, né? Que tinha trazido planejamento estratégico para o Brasil e cujos livros eu tinha lido na faculdade. Então era um pouco o que está que acontecendo com esse cara do subúrbio do Rio aqui, né? Tipo, será que sou eu mesmo que eles estão escolhendo? Mas acabei indo trabalhar na. vindo, né? Considerando que estamos em São Paulo vindo trabalhar na Talent e começando a aprender a trazer insight para execução de marca, né? Acho que a gente tinha um planejamento, tem ainda, né? um planejamento muito que se distrai muito com inteligência, né? de criar pesquisa, criar insumo, mas a... o ponto de virada em que aquilo se torna alguma coisa potente para a marca, potente para o business, às vezes não está lá. E acho que um dos privilégios que eu tive com o Júlio, entre muitos outros, foi esse lembrete, às vezes nada discreto que ele dava, sobre a gente precisar dessa virada, entre estudar, estudar, estudar e transformar aquilo em algo potente para a marca. Então, isso para mim foi uma, foi uma é, lição muito valiosa e que acho que fechou um pouco a cadeia de valor para mim. Porque eu lembro né o clássico o jovem planejador. né Eu fazia uns decks gigantescos com um monte de referência, um monte de tendência. Sabia aquilo de trás para frente, frente para trás. As pessoas gostavam de ouvir, mas no final das contas, o impacto daquilo na vida do cliente, na vida do negócio, era muito subjetivo. Eu amo subjetividade, mas nesse caso, eu acho que era subjetividade em excesso. E acho que esse senso prático de... O que você aprendeu, o que você faz com que se aprendeu e por que isso é importante para o negócio foi uma disciplina muito básica que eu aprendi ali na Talent. E a Talent é uma empresa de qualidade de serviço, né? É uma empresa que está muito preocupada com talento, com estar tá sempre arrumado no bom sentido, né? Nos Estados Unidos tem aquela expressão buttoned up, né? Todo abotoadinho. Eu acho que a Talent tem essa, essa coisa que assim, cara, você vai ao cliente, vá pronto, né? Já era uma crença que eu tinha e eu passei a respeitar isso ainda mais quando eu trabalhei com aquelas pessoas. Depois de quatro anos da talent, eu comecei a ficar curioso sobre digital. Assim mesmo, digital, né? Porque era como a gente falava desse bicho semi-estranho, né? Ali nos idos de 2008, 2009. E eu comecei a, a ter essa curiosidade em cima de uma... de um certo incômodo que eu tinha que era, né? Eu tive essa, essa descoberta talvez um pouco tardia de que misteriosamente todas as soluções de comunicação que a agência colocava na mesa elas tinham uma dependência muito grande de alguns formatos, sobretudo TV. E na minha cabeça eu, eu pensava cada vez mais sobre, cara tem tantas ferramentas surgindo além de TV e eu vejo elas muito pouco disponíveis né, e muito pouco visíveis nesses planos. né. E não tem mais questão sobre o poder delas. né. Na época é, Twitter já estava bastante consolidado Facebook já estava bastante consolidado, Instagram acho que estava aparecendo ainda. Eu falava assim, tá, mas cadê isso? né? E cadê isso não naquele papel de acessório, que era se fazer todas as apresentações da agência. Aí agora vem digital, aí tinham um 15 slides. E eu tinha um pouco desse incômodo, né? E tive a sorte de dividir um cliente da casa na Talent, né? Max House, com a Cubo. Como a gente era agência de posicionamento de Max House, eu acabei apresentando o posicionamento que a gente tinha feito para a Cubo. E foi uma situação daquelas que assim, né, eu saí da reunião de um jeito assim, meu Deus, ainda bem que eu fiz rápido, né, porque eles deviam estar odiando, né, porque eles fizeram um poker face assim, profissional, foi um negócio <risos> impressionante. E aí eu falei assim, tá, vamos pra casa, né, a gente lambe nossas feridas e vamos aí, né, até a próxima apresentação difícil. E no dia seguinte eu recebi um telefonema do Matheus Barros, que é sócio da, da Holding, e falou assim, Thiago, todo mundo adorou você e a gente queria muito que você viesse trabalhar com a gente. Eu falei assim, tá, né, que legal, né, tive que processar aquilo um pouco, mas eu aumentava mesmo tempo que estava muito curioso por tudo aquilo ali eu sempre tive uma coisa que para mim foi muito importante na minha carreira que é um pouco vai parecer snob isso mas um senso de obra um senso de contribuição para o lugar onde eu tô né então no momento em que eu estava na talent né eu sentia que tinha mais algumas contribuições para dar antes de sair acho que eu quis deixar minha curiosidade amadurecer um pouco mais e eu quis ter certeza que eu deixasse alguma coisa mais material ali na, na agência e de novo assim como quando eu saí da Macan, não tinha angústia, tinha curiosidade pela próxima coisa. A Cubo foi generosa o suficiente para fazer a proposta algumas outras vezes ao longo de um ano, até que eu falei assim: ah, agora é a hora e fui. E acho que a Cubo teve um papel muito importante para mim, que foi complementar o que a Talente tinha feito, que era colocar uma terceira peça nessa equação de valor: que era, beleza, tem todo o conhecimento de consumidor que você pode trazer, né, que você pode juntar, tem como você filtra isso e transforma num insight potente. Né, de consumidor, de estratégia, e tem como você expressa isso. Né? E a Cubo tem um insight para mim muito, muito legal sobre gestão de projeto, que é estratégia e criação estão concentrados na mesma cabeça. E isso foi muito interessante, né? porque para mim também foi um processo bacana de ver como você responsabiliza o planejador pelo que ele faz. Porque é, eu tinha, né, naquela altura da minha vida, ali eu estava com quase 10 anos de carreira, o que eu via muito era os briefings começarem muito intensos em planejamento, você tem um planejador que vai desaparecendo no processo, a criação vai entrando e você tem uma passagem de bastão silenciosa ali. E o produto final tem muito pouco do planejamento. Né? Claro que, que há exceções, mas assim, a, a praxe é essa, infelizmente. E pra mim ali teve uma reconciliação, né teve um entendimento de que, caramba, olha o impacto disso, olha o quão melhor o impacto pode ser, quando você tem esse encadeamento né, de contribuições. E fiquei lá por dois anos e foi uma experiência extremamente importante pra mim, porque acho que o o digital, né? Que eu queria conhecer, eu conheci de muitas maneiras e acho que me enchi ali de aprendizado nesse respeito, entendi que digital não é digital, né? Tem um universo muito mais sofisticado de coisas ali embaixo e foi através da Cubo que eu, aprendi, que eu conheci a Netflix, né? Em 2013, eu como CEO da agência, né? Que o Martini ainda fez esse favor do tipo, agora que você se habituou com criação e planejamento, seja também o CEO da agência, o que me deu também depois uma outra camada de entendimento de negócio em cima daquilo. E, uma vez que eu comecei a Olhar o negócio da agência, eu também fui, eu me, comecei a me questionar sobre coisas mais filosóficas da relação de cliente e agência, né? E já adianto que eu não culpo nenhum dos dois especificamente pela, né, pela certa lama com que a gente vive, né, no mercado. Eu acho que é uma situação co-construída, mas olhar o business, depois podido de olhar o business como um executor e depois como um líder, acho que me deu uma visão muito interessante sobre onde estão os conflitos, né? E acho que a gente vai poder falar disso ao longo da. A conversa. Mas quando a Netflix apareceu pra mim, eu fiquei muito impressionado com algumas coisas. Eu acho que primeiro, eles chegaram pra nós num processo de concorrência, né? Que a gente sabe que é um dos processos mais destrutivos e pouco produtivos que a nossa indústria conhece. E a Netflix construiu essa, esse processo da maneira mais humana, interessante e construtiva possível. E eu comecei, né? Eu já tava fazendo terapia há muito tempo, já achando assim, cara, nada é por acaso, né? Tem alguma coisa materialmente diferente nessa relação que eu não tô vendo, né? Mas, consistentemente, a Netflix foi um ótimo parceiro de concorrência. A ponto da gente ter trabalhado por seis meses na concorrência, como finalistas, né? Na época com a, com a VML. Quando o processo terminou e a gente não ganhou, eu fiquei com residual de que aquele foi o melhor projeto de concorrência que eu já fiz na vida. Eu falei assim, como é que eu reconcilio isso, né? Eu perdi, mas foi o melhor? De novo, terapia, né? Ajudou a, a entender como colocar isso. Mas o que eu vi ali me gratificou tanto foi justamente esse entendimento de que existe uma prática diferente dessa relação. Pode ser respeitosa, pode ser colaborativa, não tem poker face, não tem gente guardando papel né, debaixo do, do pão de queijo na reunião. Então, acho que tem maneiras mais, mais legais, mais humanas, mais gratificantes de tocar o nosso trabalho. E eu fiquei muito, muito provocado por isso e apaixonado pela Netflix como possível cliente no processo, né? Porque isso era muito consistente também entre pessoas muito diferentes na reunião e eu achei muito legal isso, que existia um pedaço de individualidade dessas pessoas que podia ser preservado ao mesmo tempo em que tinha uma consistência comportamento ali entre todo mundo. Que depois eu descobri que é a fantástica cultura da empresa. E aí me dei conta de que uma das deficiências muito grandes que o nosso mundo publicitário vive, tanto em cliente quanto em agência, é a ausência de uma cultura com valores contemporâneos aplicada né com profundidade e com efetividade.
1: Você fez uma, um, um recap de carreira, mas acho interessante porque você colocou vários pontos aqui, não só de, acho que é, é, é muito da nossa conversa hoje, a lua Lu é de agência, tá aqui vibrando, né? Mas eu acho que você trouxe alguns desafios do que vive hoje o, essa relação, né? A gente vai voltar nisso. E aí, chegando em Netflix, dá uma dimensão pra gente hoje, o que é estar na sua posição na Netflix, né? Em termos de, do, do seu dia a dia, o que, que significa o nível de autonomia, de atuação o que, que é ser o VP de Marketing da Netflix no Brasil?
2: É, eu acho que como VP de Marketing eu tenho um exercício mais acentuado de valores que estão disponíveis para todo mundo sendo muito sincero, né? Acho que a gente tem uma um princípio muito básico de liberdade e responsabilidade, né? Em que, uma vez que alguém está na equipe, essa pessoa tem acesso a todas as nossas informações, tem liberdade para cumprir as tarefas dela de maneira que pareça fazer mais sentido para aquela pessoa, né? Não é uma empresa de chefes que estão em cima do seu ombro perguntando o que, que você está fazendo. E que estão muito preocupados com o resultado. Acho que isso é possível graças a, a muita troca de contexto, né? Uma cultura em que você, em base muito as relações você faz muitos pactos você troca muita informação para que uma vez que você saia daquele lugar de né de alinhamento né e de troca as pessoas tenham muita clareza do que elas vão fazer principalmente para os profissionais mais novos acho que uma coisa que conta muito é uma cultura muito tolerante a erro Não, mas não qualquer erro né bons erros eu acho que a gente tem bastante mais tolerância ainda a risco, né? E eu acho que existem mil maneiras de você tomar risco de maneira informada. Eu acho que uma coisa que a gente sempre faz é, beleza, qual que é a hipótese que você está testando com esse projeto aqui que você quer fazer? É. E acho que isso faz com que qualquer coisa que a gente realize, mesmo que não dê tão certo, te dá um benefício, que é saber se aquela hipótese é verdadeira ou não. Então, acho que ter essa disciplina para entrar num projeto, tendo clareza do que você quer testar com ele, acho que devolve pra gente um valor valor mínimo, mesmo quando ele não dá tão certo. Mas, pessoal, acho que o mais significativo para mim, o mais diferente para mim, principalmente para alguém que tinha vindo de, de cliente, ah, desculpa, de agência, foi ver um cliente em que a liberdade é de fato exercitada de um jeito muito impressionante, né? Você não tem uma cadeia muito complexa de aprovação para qualquer coisa. E acho que essa é uma diferença muito brutal versus o que a gente vê no mercado.
1: Só um, Uma dúvida, Thiago. Eu tô lembrando aqui, eu acabei de ler o livro, a regra é não ter regras do, do Racing feito em co-parceria, e, e, e lá tem muito dessa cultura. Primeiro, eu queria entender, a gente fala muito sobre tomada de risco, sobre autonomia, eu queria entender isso, é, é um exemplo muito interessante. Como que você materializa isso para sua equipe? Como que você lê a cultura de uma empresa, né? Da forma que você fala, parece que tá muito claro, mas isso você traduz para sua equipe, isso tá num, num playbook, como que funciona?
2: É, esse, a cultura da Netflix está documentada, né? inclusive tá aberta para todo mundo, mas eu acho que a documentação não é diferente da documentação que muitas outras empresas fizeram. Acho que prática e exemplo é a coisa mais importante. Acho que qualquer um de nós, e sobretudo os líderes, tem o dever, a responsabilidade de serem um farol de cultura, para que as pessoas comecem, consigam ver os exemplos. Né? Então, acho que quando você entra na companhia, e para mim, né, até o escritório faz um pouco de falta nisso, você percebe que assim, todas as coisas que estão ali são intencionais e bebem da cultura para se materializar daquele jeito. A maneira com que todo mundo... É, né, almoça junto, a maneira com que todo mundo tem acesso a todas as informações disponíveis da empresa, o brinde de final de ano de uma pessoa é o brinde de todas as pessoas, as reuniões não são, não tem crachás que não abrem certas portas, eu acho que tem um elemento de confiança muito grande. E essa confiança é uma coisa que eu percebi que é extremamente valiosa para as pessoas. Intimamente, em cada uma delas, elas não querem perder isso. E acho que a volta, né, o ganho que a gente tem com essa confiança que a gente entrega, é esse desejo de acertar. Né, e de estar tá conectado com a cultura ser uma, um manifestador da cultura também, e a cultura não é ela não começa e acaba no que está escrito, né? ela começa no que está escrito, no que é feito no que é dito, e ela é
1: cogerida por todo mundo. Como que é lidar com o erro? Como você mensura um erro? A gente, vamos falar de um, quando você fala de, uma, de um produto né, um erro de operação, um erro, mas como você lida com o erro nessa cultura que tem autonomia, que te dá essa transparência?
2: O erro vem de uma uma, né, vem de uma decisão que a gente entende que estava pautada numa boa intenção. E acho que quando a gente entende que, né, alguém cometeu um erro, mas a gente consegue voltar e você entende que a pessoa se informou, entendeu, localizou qual a tese de trabalho que ela queria testar ali, que não tem problema, né? O que a gente deseja é que você documente o que você aprendeu, para que o sistema fique melhor com o erro que você cometeu. E é muito interessante assim, porque eu vejo as pessoas falando do erro que cometeu, quase como uma descoberta científica, o que é muito interessante, porque tem um outro valor, porque é, a gente tá, habitualmente, tá treinado do tipo, ai meu Deus, errei, quanto menos falar disso, melhor, né? Eu desagendo esse assunto. Eu já mostro aqui o meu novo, novo projeto e, felizmente, ele vai apagar os erros do passado. E claro que assim, acho que no nosso íntimo a gente sempre quer ter uma última coisa muito legal para as pessoas lembrarem. Mas o processo de lidar com o erro é um processo muito importante, ele não tem esse caráter vexatório do tipo, cara, aconteceu alguma coisa aqui que não foi como planejado. Desconstrói um pouco esse esse processo para nós e a gente transforma isso num lugar de autoridade, a pessoa consegue tirar valor disso, inclusive valor posicional para ela. Então, ter testado aquilo, ter descoberto aquilo pro time tem valor. Agora, o que é importante a gente entender que assim a tolerância a erro como né em muitos lugares lá não, não tem a ver com ser tolerante que erro, com erros que você repete sistematicamente baseado na mesma tese de trabalho né acho que os erros são importantíssimos para nossa curva de aprendizado mas cada erro precisa ser um degrau nessa inflexão né e eu acho que essa ciência que para mim é diferente que é quando você erra, você fala assim pô mas eu aprendi mais alguma coisa que me deixar mais perto de uma coisa mais legal essa é uma uma filosofia de trabalho né que está disponível para todo mundo e que de novo funciona na, com base na repetição você faz uma vez você faz duas as pessoas não, não tão confortáveis ainda para fazer isso né mas tem um dia que chega, tem um dia que bate, né? Você vê os exemplos, você vê um colega só apresentando e falando assim... Olha, isso aqui não deu certo, né? E não deu certo por causa disso, disso, disso. Tem uma outra coisa interessante do ponto de vista de marketing hoje... Que eu acho... Ah, em parte é um pouco... Um problema que a gente vê nesse mundo de videocases e prêmios. É que assim... A gente pode contar qualquer história sobre qualquer projeto, né? Quando a gente pensa em métricas de, de projetos, sobretudo digitais, você tem uma infinidade de coisas que está medindo. E é muito difícil todas as métricas de um projeto serem ruins. Então, se você está disposto mesmo a contar uma boa história sobre qualquer projeto, você vai conseguir contar. Vai ter um numerinho que alguém vai te dar para dizer, olha, isso aqui foi incrível. E eu acho que é nesse lugar também que a gente precisa... Para as pessoas dos nossos times, eu acredito muito nisso. Naturalizar o lugar de erro, porque as pessoas têm a possibilidade de contar aquela história de um jeito diferente. E a gente não quer que elas contem de um jeito diferente. A gente até quer que elas falem, olha, a gente reteve muito bem as pessoas no vídeo, mas a gente... Come... Muito pouca gente começou esse vídeo. Porque também você pensa que, pô, a gente pode inferir que o conteúdo do vídeo é legal e talvez a gente possa continuar nessa, né, nesse lugar, mas talvez o lugar onde a gente publicou esse vídeo não é o mais bacana. Então, acho que essa honestidade também pra olhar seus erros de maneira... né... Se apropriar dos seus erros. Acho que isso virou, pra mim, um uma, um mantra e te deixa mais poderoso, cara, porque você fica dono também da sua trajetória de evolução, né? Você fica menos vítima de alguém, né, bater no seu, no seu ombro e falar assim: "Errou, hein?". Não, você já começa assim: "Então, gente, tem uma coisa para contar para todo mundo, deu errado". Né? Isso também <risos> deu, coloca, ruim, deu, deu ruim. Deu ruim. Isso Muito também bom. coloca a pessoa no lugar de, no lugar de mais poder, né, para lidar com aquilo, porque tá provendo informação para todo mundo que tá ali na sala.
0: Bom, a gente começou falando de cultura, eu li recentemente um artigo da Harvard Business School que fala a dura verdade sobre cultura de inovação. Então, tem muito do que o Tiago está trazendo aqui, que é das pessoas se sentirem mais seguras para falhar, é uma cultura mais colaborativa, mas, ao mesmo tempo, tem uma percepção muito errônea de que essa cultura é sobre ser mais fã, é sobre ser... Na verdade, tem esse lado, mas o, o que o artigo traz é a intolerância à incompetência, disciplina, é esse, essa honestidade, a, a transparência accountability, leadership. E aí, o que o artigo, no final, ele resume é a dificuldade de fazer isso acontecer na prática, que eu acho que Netflix traz isso de uma forma que você começou dizendo, assim, vocês vivem isso. Eu, eu trabalhei muitos anos em mídia, para mim, é, o que eu tirei daquilo tudo foi a hierarquia, era um processo. E eu acho que esse é, é, é o lugar do Netflix de, de trazer essa forma diferente e mostrar que é possível, né? Conta um pouquinho mais sobre essa cultura de inovação que todo mundo faz e, e poucas empresas conseguem aplicar na prática... É.
2: Eu acho que tem uma coisa que você, que você tocou que é fundamental, que é, não é sobre brincadeira, não é sobre escritórios coloridos. Acho que pode até ser, mas eu acho que não pode ser sobre não ter disciplina, sobre não ter ciência, sobre não ter intenção. Eu acho que a, a gente vive muito esse problema, né, porque a gente é uma cultura em que, assim, qualquer pessoa do cliente, e espero que meus clientes concordem com isso, qualquer pessoa do cliente pode falar comigo, não tem problema, né, eu falo muito para as pessoas, assim, não importa se é o coordenador, se é o manager, eu quero que seja alguém que vocês confiam que resolve, assim, eu vou falar com essa pessoa, tipo, tem uma facilidade, uma abertura ali para diálogo que eu vejo que é muito rara, né? As pessoas ainda fazem muita cerimônia para tudo. Infelizmente, eu não posso estar tão próximo quanto eu já tive, por conta de outras atribuições executivas que eu tenho, mas eu gosto de, né? Eu não... Eu, eu, eu inclusive, falo isso para minha equipe, nenhuma das relações que vocês queiram construir dentro da empresa, ou nos, ou nos nossos parceiros, ela precisa ser atravessada por mim. Né? As pessoas da minha equipe falam com o meu chefe e eu faço questão de não saber o que eles estão falando. Eu acho que essa segurança né, é, individual é muito importante para essa cultura também. Agora, confunde muito porque quando você vê ah, nossa, o Thiago é mais legal do que eu imaginava para um VP de marketing... Muito rapidamente, as pessoas levam isso para um lugar de informalidade, que aí fica complicado, né? Porque, assim, aí vem e-mail que você que não tem assunto, tem 50 erros de português, a pessoa erra o um nome, tem proposta, de, proposta comercial que vem numa linha de e-mail, assim, gente, vocês entenderam errado, assim. Existem rituais ainda, existem coisas que são importantes. A gente não precisa ser medieval no tratamento para que essas coisas aconteçam. Mas na hora que a gente está fazendo tratos, a gente precisa ser claro, precisa ser formal precisa estar de acordo com a lei né? acho que tem um monte de coisa aí que a gente não pode esquecer e eu sinto que tem uma confusão muito grande entre abertura e uma, sei lá, uma disponibilidade de estar conectado né? um a um com as pessoas com informalidade, eu acho que essa, essa é a principal coisa que, que dificulta essa relação com o mundo externo, mas que dentro da empresa para nós é muito claro, sim, é um lugar em que a gente pode começar a reunião contando piadas. às vezes a gente demora muito tempo contando piada até a reunião começar de fato, mas tem muito, in, muita intenção em tudo que a gente faz. Então, a gente sabe que ter, vai ter uma hora que a gente vai ter que parar para dar conta de fazer o que a gente precisava naquela reunião. Então, acho que, de novo, né, voltando... É tudo maravilhosamente costurado no, nesse princípio de trabalho. Quando você volta para a lógica de freedom and responsibility, né, de liberdade e responsabilidade, o elemento de intenção, o que, que você quer fazer com isso? Né, com o seu tempo, com o seu recurso? Ele é uma, um elemento muito fundamental dessa equação. Então, se você vai para uma reunião para contar bobagem, você traiu a sua intenção com aquela reunião, porque ela não serve para isso. E eu acho que essa intenção primária, às vezes, quando você não está nesse, né, nesse espaço interno da Netflix, fica falha. E as pessoas rapidamente entendem que ah, dá para brincar, ah, que legal, é farra, não sei o que, posso mandar, né, posso chamar a pessoa de um apelido. Não, não é sobre isso. E acho que essa, acho que essa divisão... Ela dificulta muito pro mercado também ser mais é, ser mais aberto e menos protocolar, né, entre agência e cliente, porque tem uma confusão muito grande entre abertura, disponibilidade, acolhimento e informalidade. Informalidade não negociamos.
0: Os próximos 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker. Keep walking.
3: Tiago, eu estava pensando aqui é, em duas palavras. A palavra número um é liberdade, a palavra número dois é responsabilidade. E quando a gente olha para o nosso mercado, eu acho que liberdade todo mundo entende, mas responsabilidade é uma coisa que a gente deveria entender melhor. Olhando para o mercado como um todo, e de uma cadeira de, de VP de marketing, né, que era a opinião do Tiago, VP de marketing, o que, que você acha que falta para o mercado de marketing ter mais responsabilidade em relação às suas ações?
2: Olha... Eu acho que... Bom, primeiro eu queria dizer que esse tema é Fundamental. Eu acho que muito da crise de confiança que as entidades desse mercado sofrem entre si, ela é pautada para a sensação de responsabilidade do outro. Né? E eu vejo hoje, conversando com colegas e até né, em, em parte um pouco dos meus incômodos, parte da, dessa sensação de que existe uma irresponsabilidade do parceiro, e assim como as agências devem achar né, que seus clientes são irresponsáveis em dados momentos, sobre o uso dos nossos recursos, entendimento do que é nosso objetivo. E acho que tem uma... tem um tema importantíssimo aí para ajustar. Acho que dos dois lados. Eu já antecipando talvez um ponto que ficasse mais claro em perguntas, né? Mais pro fim do roteiro. Eu não acredito que a dificuldade que clientes e agências é, vivam hoje, né? No, no seu relacionamento se deva especificamente a agências ou especificamente a clientes. A gente está construindo esse castelinho rachado há muito tempo junto. Mas eu acho que a questão da responsabilidade, né? E da a responsabilidade ela vem de um lugar que eu acho que está muito conectado à maneira com que o universo publicitário, a indústria publicitária, né, esse nome curioso, indústria publicitária se construiu que nunca teve eficiência como uma palavra-chave, né? A gente vem de um business que historicamente fazia torrentes de dinheiro, mesmo, né? Inclusive uma das grandes crises de modelo de negócio desse 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 segmento é que a gente teve que
1: refazer
2: as equações, né? Para elas entrarem né, dentro de um parâmetro que o mundo contemporâneo acha razoável. Dessa organização acho que sobrou muita muita gordura operacional que deixou para os clientes ao longo do tempo a sensação de que sempre dava para fazer de um jeito mais inteligente. Sempre dava para tirar uma coisa dali. Sempre dava para tirar aquilo outro. E eu acho que esse é um lugar que a gente precisa sanear de verdade. Porque a sensação que a gente trabalha em ambos os lados com irresponsabilidade porque por outro lado a gente tem clientes que estão ao... Demandar mais eficiência no modelo de negócio eles estão quebrando certos negócios também. E a gente, a gente também precisa entender isso, porque meio que você quer o que as agências querem oferecer, mas você não quer pagar mais aquilo que elas, querem, elas podem te cobrar. Tem um, um choque frontal de trens aí, que eu acho que não está fazendo a o coisa tchau, ficar mais tem,
1: fácil. Tem, tem um termo que você usou aqui, defesa e luz, você tem total liberdade porque, porque você também é outro lado dessa história. Defesa, a gente vem entrevistando várias, várias lideranças aqui falando sobre eficiência, o tempo urge, tudo muito rápido, você começou falando sobre sempre o foco no, no consumidor, no um site... Por que que a gente volta essa parte da defesa? O que que, por que que a gente tem que defender algumas coisas? Isso, isso tá relacionado a quê? É modelo? É, é a dificuldade de mudar a forma como as coisas foram feitas? Só pra gente materializar o que a gente tá falando aqui de defesa.
2: Eu adoraria escutar a Lu sobre isso também, mas assim, o que eu percebo dessa história da defesa é que assim, acho que os fatos são os mesmos há muito tempo. Eu acho que a gente passou a se interessar e tem uma cultura de procurar saber os detalhes, né? A gente tá vivendo uma cultura de mensuração. É muito estranho você não mensurar né, esses aspectos técnicos e financeiros de um projeto. Então, você vai ser mais crítico sobre isso também. Eu acho que esse problema existia, mas ele não tinha, não tinha eco, né, numa mentalidade das pessoas de, preciso entender, né, é, a pessoa topava, né, e, tinha, e, e tem essas míticas, né, do mercado, ah, um bom filme custa 2 milhões de reais de produção, e fica, né, essas coisas ficam. Eu acho que a cultura de trabalho que a gente vive hoje, ela é fundamentalmente desafiadora de dogmas. Então, eu acho que tem a ver com as cabeças que estão aqui hoje. Acho que a gente está muito menos é, muito menos suscetível a engolir o dogma e topar coisas que são fatos de mercado, né? E a gente também ficou um pouco mais rebelde com autoridade, né? Porque se aquela produtora incrível, né? Vem e fala assim ah, mas vai custar isso porque não dá pra fazer. Antigamente, acho que a gente estava mais suscetível a acatar, hoje não tem mais isso.
1: Como que é, Lu, Esse outro lado na prática? É,
0: então, vocês lembram do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? é assim, vem se perpetuando perpetuando e todo mundo ia aceitando, então eu acho excelente a gente falar sobre esse assunto porque tem a questão de conflito todo mundo acha que conflito é ruim porque uhum. conflito, e não é Conflito é sobre você com respeito, você com transparência, discutir que é o que o Thiago está dizendo. Eu não vou investir 150 mil em três ripas de madeira. Então, eu acho que o mercado tem que passar por esse, essa transformação porque não tem mais volta. Não tem mais volta. E é muito difícil porque é sobre atitude, é sobre o modelo mental. Eu, como também já tive do outro lado, do Thiago, fiquei oito anos trabalhando em mídia e ter voltado há um ano para agência, eu fico assustadíssima também com algumas questões aí. É, desde custos de produção Até a maneira como a gente interage com o cliente Esses dias eu, eu falei pro nosso VP de marketing da, da PND Que eu queria estar nas reuniões comerciais E ele falou, mas nunca ninguém me pediu E eu falei, mas é óbvio, eu tenho que estar Porque eu tenho que ouvir lá a ponta Você
1: quebrou, esse exemplo é bom Você quebrou um paradigma Exato. Nunca ninguém pediu porque ninguém em pediu. tese algo está estabelecido aí Por,
0: Porque tem esse modelo mental que a agência é sobre Só executar o plano de comunicação mas não é, é sobre lá na ponta, como que o cara da ponta usa a comunicação em prol de, de melhorar o relacionamento com os parceiros. Então, eu acho que isso tudo que o Tiago tá, tá trazendo, eu acho que é uma reflexão muito importante para o nosso mercado fazer. E dos dois lados, uhum. porque é sempre, é que nem qualquer tipo de relacionamento. Nunca é de um lado só, é dos dois. Mas pra mim tem muito sobre essa questão do conflito... E aí eu vou voltar pra um tema que eu falo todas as, as vezes... Que é sobre a CNV... Sobre a comunicação não violenta... Porque as pessoas não sabem se comunicar... Então quando alguém te questiona... Já vem aquele sentimento... Isso é contra a minha pessoa... Então eu acho que deveria ser... Sabe que nem escola deveria ser matéria obrigatória CNV... Porque o que eu vejo no nosso mercado eu tô falando do nosso que é o que eu conheço as pessoas não sabem se comunicar e aí é essa coisa de confiança não, mas então quer dizer que o Thiago tá desconfiando e aí vai e volta e eu acho que isso é, não é mais aceitável. Então eu acho que mudou o jogo, não tem mais volta, então eu vou dizer do lado das agências as agências têm que começar a mudar a forma de se relacionar.
3: Eu tava pensando aqui nas três ripas ainda, né tem um, tem um ditado caso real, tá? Não, mas isso é isso acontece mesmo. Tem um ditado que eu gosto muito, da, do Warren Buffett, né? Ele fala, price is what you pay, value is what you get, né? Ou seja, preço é o que você paga, valor é o que você retira. E muitas vezes eu acho que, eu tenho essa sensação, né? Quando a gente, por exemplo, brifa a nossa agência para fazer um evento, né? É, e eles trazem todas aquelas ideias maravilhosas de cenografia e tal. Eu muitas vezes acho que nosso mercado tem que voltar para o princípio, back to the basics, entendeu? E, e reconstruir em cima de disso e não tentar fazer uma cópia da cópia ou tentar de alguma forma se reinventar em cima de uma coisa que não tem um alicerce sólido, né? E eu acho que o que aconteceu nesse último ano proporcionou um pouco disso, né? A gente teve que olhar para dentro, a gente teve que olhar para o futuro, a gente teve que reaprender várias coisas, né? Desaprender e reaprender várias coisas e assistir muito Netflix também, não sei muito, se você Muito, né? nossa, eu já zerei. muito Netflix, eu também, eu fico só esperando o próximo, né? É o louco do Netflix. Mas, no final do dia, Thiago, é, a gente sempre tenta entender um pouco o que está que passando na cabeça... Do cara por detrás da, da marca né? Como é que ele tá ajudando Aquela marca a crescer, como é que ele tá ajudando O mercado a aprender Com as coisas que ele tá fazendo E aí eu fico pensando, se você tivesse que Olhar para a galera que tá lá na universidade Hoje em dia, molecada com 17, 18 anos ou 20 Enfim, prestes a se formar Qual é o, o, a dica Que você daria para eles Para traçar a carreira deles nesse mundo Que a gente está vivendo hoje de reconstrução De reaprendizar né? Olha Meio filosófica a é, pergunta. É. filosófica demais. Filosófica, mas é uma boa pergunta. Coisa. Mas a hora que vocês estavam falando, eu falei assim, pô, seria legal, de repente, a gente levar a conversa para esse lado, talvez, mais da... da usar a tua experiência, entendeu? Para a gente tocar as pessoas que estão ouvindo a gente, a nossa audiência, de uma forma construtiva, já que a gente está falando de reconstrução. E isso né?
1: conecta muito com, a, com o início da sua entrevista, quando você traz a sua trajetória de carreira Exato. ali e o seu pensamento como um rec um recém-formado.
2: Mas tem uma coisa que eu penso muito, eu não sei o quão alienígena vai aparecer aqui na nossa conversa, mas eu faço, tento fazer as conexões, mas uma coisa que eu vejo é a importância de você entender cedo de que cadeia de valor você faz parte. Me explico. Eu fui essa pessoa e eu vi muitas pessoas que estão lá fazendo um trabalho, fazendo qualquer coisa e elas não têm o entendimento de que aquilo é pedaço de um recurso de mercado de uma empresa que quer fazer um negócio. E você cria uma ilusão que é o seu PowerPoint, o seu layout né, é que é a sua obra de autor. Esse, pra mim, é um lugar extremamente é, perigoso. Porque eu acho que sim, eu acredito que você deva ter vaidade individual com as coisas que você produz. Você precisa estar feliz com o seu layout, você precisa colocar suas referências ali, você precisa escrever sobre as coisas que te importam, você precisa, né, como uma pessoa de operações, seguir sua intuição, dar o ritmo que você achar legal pro business, mas não é sobre você. Eu vejo um mercado extremamente pautado em, nos, nas vontades individuais que estão na mesa. Eu faço essa reflexão às vezes em, em reunião, eu não participo tanto mais de, de reunião e agora com zoom e afins fica mais difícil, mas às vezes eu faço esse exercício mental de olhar todo mundo que tá sentado e eu consigo intuir que existe uma agenda diferente em cada uma daquelas cabeças, né? Uma pessoa quer sair dali, né, com um bom briefing, a outra pessoa que também tá pegando o briefing, que eu nunca entendi isso, né? Ela quer ter uma versão de briefing mais completa que da outra pessoa que tá, tá pegando o briefing, o cara está de criação está preocupado com é, o prêmio que ele pode ganhar e se eu vou deixar inscrever no clube de criação em... assim, as agendas não coincidem e eu acho que essa dificuldade, na qual você entra sem perceber, tá? Porque o, o mundo publicitário é extremamente opressor. Então, é fácil você ir pra sua caverninha. Eu fui pra minha caverninha. Né? Hoje eu olho... Eu, eu tenho alguma coisa, por incrível que pareça. Depois desse tempo todo, eu tenho alguns books de comportamento que eu fiz na época de Coca-Cola lá na Macan. E eu me questiono, eu olho aquilo. Eu falo assim, Cara, olha quantas horas de alguém né, minimamente capaz tem nisso aqui. E eu fico pensando no impacto de negócio que isso teve. E acho que conseguir fazer conexões mais claras entre o trabalho que você faz e o propósito de negócio que você tem é muito importante. E esse entendimento de que você é uma parte do ecossistema, você não tá. Você não, você não é um Maverick aqui nesse lugar tipo, jogando o seu próprio jogo. Você é parte de um sistema e não tem problemas. Agora nesse lugar, né? Rodar uma agenda completamente distinta da agenda de trabalho comum que deveria tá, ter ali, né? De levar a marca para frente, de fazer coisas legais, de conseguir tirar uma relação de parceria onde agência e marca é, se deem bem, né, do ponto de vista de resultado, né, seja lá o que o resultado signifique para as duas, acho que isso é primordial e é muito difícil você ver essa clareza nos primeiros anos de vida profissional das pessoas, porque acho que nenhuma faculdade treina isso para elas, é meio a vida e tem gente que prefere ficar nesse lugar, né, meio meio egoísta de tipo, ah, no final das contas é tudo sobre mim mesmo, né? Está tudo orbitando aqui em volta, o layout é meu, a arte é minha, o PowerPoint é meu, vocês discordaram por uma deles. E não é assim. Este mundo é patrocinado por verba publicitária. Verba publicitária está conectada a uma ferramenta de negócio, e a gente precisa entender que você pode concordar ou não com certas filosofias, certos princípios políticos, certos princípios econômicos mas esta é a dura verdade e a gente precisa se abraçar a ela e viver dentro dela de maneira compatível
0: Outra verdade que eu, que eu tenho experienciado é que as pessoas colocam todas as fichas de ser feliz no trabalho então, um pouco do que o Thiago está trazendo, não, tem que ser esse layout ou tem que ser essa ideia, e as pessoas pessoas esquecem que você tem que diversificar, é que nem investimento. É, então, eu estava numa conversa com o um criativo e eu falei, por que, que você não começa a fazer um podcast ou escrever um livro? Para você não, não colocar toda a sua, a sua energia em algo que, no final do dia, tem que ser em prol da marca tem que fazer sentido para o propósito da marca, para o objetivo de negócio. Então, eu acho isso essencial, pra, porque a gente está dizendo assim, desde formação até profissionais que já estão num, num momento mais experiente da sua carreira, não coloque todas as suas fichas num só lugar.
2: Eu tenho uma coisa interessante que você falou agora, que acho que volta pro ponto sobre ser defensivo, né, que acho que está completamente conectado com isso, porque quando é sobre você e o seu cliente tem um feedback, o feedback é para você, não é pro trabalho. E acho que isso coloca essas discussões num lugar muito inflamado. Né? E eu vejo isso acontecendo muito. A Netflix é um parceiro até pelo tipo de pessoa que está na equipe hoje, que tem muita participação na concepção de projeto, tem ideia que nasce na gente, a gente manda pra agência agências parceiras como a é que que trabalha com a gente há muito tempo e tem essa mentalidade de trabalho e os caras, pô, dá pra ficar muito melhor ou não, não é muito legal, mas tem uma disponibilidade, tem uma vulnerabilidade pra dizer assim, cara, hoje foram os caras que trouxeram uma coisa legal. E acho que isso é muito muito bacana. Porém, tem muitas situações em que a gente fala e assim a sala fica em silêncio do tipo por que que vocês estão mexendo nisso? E este é um lugar que acho que pra mim não faz sentido e eu particularmente sou bastante paciente com um monte de coisa, mas coisa, não tenho paciência nenhuma <risos> sendo sincero.
3: Não, na verdade eu ia falar, ontem a gente tava falando com, com o Fernando Machado, do Burger King e ele falou uma coisa muito um interessante sobre humildade, né? Que eu acho que é uma coisa interessante pra gente trazer pra mesa aqui. E outra coisa que ele sempre fala sobre briefing. Briefing tem que ser uma frase, né? Uma frase, putz, frase com oito palavras, that's it, é o briefing. Então ele falou um pouco sobre humildade, as pessoas se perdem um pouco nesse, nesse mundo, né? Não, é o meu PowerPoint. Fui eu que criei isso aqui, precious, né? Eu acho que humildade é, nunca é demais. Então, um cara como ele, hiper ganhador de 300 mil prêmios e tal, ele sempre se dispõe a ouvir, a escutar, a trocar contigo. Literalmente, de igual para igual, sendo um cara é, que definitivamente tá num patamar elevado ali, se você considerar como um brand marketer de sucesso, né? E ontem ele tava falando
1: isso de humildade pra gente. Deixa eu pegar esse gancho até pra fazer a última pergunta pro Thiago, porque assim, a gente falou sobre vários conceitos nessa conversa aqui, voltas às origens, eu achei super interessante o que você falou sobre rituais, né? Às vezes a gente acha que a gente abre mão de, de muitas coisas, a comunicação não, não violenta. É, tudo que a gente falou aqui, principalmente nos pontos críticos de discutir, né? Assumir o erro, eu acho que tem uma questão que co conecta muito com humildade. E pra terminar, Thiago e, e pegando o gancho que a Lu falou sobre marcas, humildade, voltas às origens, eu queria terminar com uma das perguntas que a gente combinou, que é sobre a relevância de uma marca. E qualquer marca, que, independentemente do segmento, assim, olhando numa perspectiva de futuro... Puro, né? As marcas hoje elas são cobradas por propósito, por posicionamento... É, tem em mente que tudo que a gente discutiu aqui da cozinha, dos bastidores, não faz sentido se a gente não olha para esse, esse fim, que é a relevância.
2: É, eu, acho, eu acho o tema extremamente relevante. A gente tem uma responsabilidade em marketing de desenvolver esse tema e abordar esse tema, mas eu acho que nada é mais importante e mais potente que produtos e práticas corporativas. Eu acho que na hora que você chega, na minha opinião, tá na hora que você chega e fala abertamente sobre o que você faz faz, empresa faz, acho que você precisa estar transbordando de políticas e práticas que estejam conectadas a uma causa importante no mundo, acho que é o clássico fazer antes de contar, eu acredito muito nisso na responsabilidade de, que as marcas têm de, de significarem coisas né, que fazem mais sentido para o nosso tempo, que ajudam mudanças culturais importantes a acontecerem é, mais ra rapidamente acho que o Brasil é um país onde a questão de representatividade é, é seríssima né, é, eu, de vez em, eu adoro ver filme de novo, de novo, de novo eu vejo muita novela de novo, de novo de novo, acho divertidíssimo, acho um resgate meio cápsula do tempo, assim, cara tipo, onde estavam os negros esse tempo todo né? num país que há muito tempo tem maioria negra na população, então acho que a gente tem um papel nisso, e a gente tem um papel também de promover a inclusão econômica dentro das pessoas que estão na nossa cadeia, né, garantindo que não é só sobre estar na tela, é estar, estar incluído no jogo que a gente está jogando, é poder comprar, é poder investir, é poder abrir um business de sucesso. Tô dando esse exemplo especificamente porque, sim, é muito legal você ter... você recortar certas coisas e colocar como temática publicitária, mas se isso não é prática da empresa, se isso não tá conectado às verdades de produto, não adianta, né? Então, eu acho que precisa ser uma, um compromisso sistêmico do qual eu acho que não dá para escapar. E eu, assim, eu sou da tese de que conte menos do que você faz. Se é para colocar energia num bom lugar, coloca energia no lugar de fazer, né? E, e eu acho que né, não deixe de, de contar um pouco, mas de maneira certa e sem exagero, porque falta para todo mundo. Ninguém tirou 10 ainda nessa brincadeira. Nessas das muitas dimensões de responsabilidade social. Então, assim, se você gasta tempo em contar versus fazer, tem um desequilíbrio aí nessa equação que eu acho que precisa ser revisto. E acho que uma última coisa que eu, que eu penso, assim, lute um pouco contra o desejo de fazer tudo e ter impacto em todas as coisas. Eu acho que, pense, principalmente quando agora, né, a gente teve a questão da, da Covid, que foi unir o mundo inteiro, né, debaixo de uma, uma mesma questão, apesar das vivências terem sido muito diferentes, mas cara, falar de Covid é um tema extremamente sensível. Se você não puder fazer uma diferença material nessa história, eu diria, não faça nada, né, foca em assuntos e territórios onde você tem um pouco mais de autoridade, onde você tem um pouco mais de impacto. Quantas marcas, por exemplo, podem fazer o que Ambev fez em relação à Covid. Então, acho que esse lugar de legitimidade e impacto, porque esse tipo de assunto não é cosmético, não é sobre ai, ah, preciso de um tema novo para a minha campanha. Não é sobre isso. E essas coisas demandam um compromisso. Acho que para você ter um efeito real em qualquer uma dessas áreas, é e assim, um efeito real vai ajudar, não vai resolver problema nenhum. Você precisa atuar em áreas que tenham sentido a cadeia de valor que tá em volta de você. E ser sensível também, né? Acho que muitas vezes em situações como essa, a gente está falando de populações que estão subrepresentadas dentro das empresas começou como segmento a comunicar de maneira recorrente para elas há algum tempo então, assim, pergunte para as pessoas o que elas querem. Não assuma que você sabe o que as pessoas querem. né? Porque a gente, infelizmente, com a concentração de brancos sudestinos na, na publicidade, no marketing, a gente tem um monte de, de vieses. E a gente precisa ativamente lutar contra esses vieses para tomar algumas atitudes de maneira que realmente importa para as pessoas que estão fazendo aspas aéreas aqui, que a gente quer ajudar. Né? E enfim, eu, eu acho que é, é isso né? sobre é, abordar o tema com verdades do seu negócio, com coisas que sejam possíveis, mas que não abram mão de impacto real. Eu prefiro ficar em silêncio se você não conseguir fazer diferença.
1: Fabiano, Lu, nós não só temos um episódio, como um episódio que coloca muito pra pensar, nos faz pensar sobre muitas coisas. Tiago, muito obrigado, viu?
2: Imagino, um prazer. Adoro. É prazer, adoro. Obrigada.
0: <risos>
1: Obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos, na plataforma marketingfuture.today.
3: O Shape the Future é uma produção da MMA.
0: Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.